1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute kann ich einen Punkt von meiner Bucketlist streichen, denn ich kann mal Goethe in diesem Podcast zitieren. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das Gute lag nämlich auf der anderen Wandseite im Nachbarbüro, denn da sitzen die Podstars, denn heute reden wir über das Thema Podcast-Marketing. Bisschen komisch, in einem Podcast über Podcast-Marketing zu reden, aber Podcasts sind eine sehr spannende Marketingform. Und dafür irgendwie habe ich mir aus dem Nachbarbüro einen der cleversten Köpfe geholt, die da rumlaufen, und zwar Konsti, also Konstantin Bühr, einen der Heads vom Podstars Team. Worüber sprechen wir heute? Wir reden über eine der unterschätzten ja, Marketing- und Werbemöglichkeiten, die es gibt und vor allem ist die ziemlich günstig und das sind tatsächlich Podcasts. Konsti ist da und bringt die neuesten Trends aus der Szene halt irgendwie mit, denn der Podcast-Markt ist sehr divers geworden. Die Zeiten, wo du zwei Leute einfach vor ein Mikro gesetzt hast und dann lief die ganze Sache schon, die sind lange vorbei. Heute musst du dir richtig was einfallen lassen, um deinen Podcast zu vermarkten und vor allem damit die Hörer zu erreichen. Das müssen aber gar nicht so viele sein, wenn es die richtigen sind. Warum, das erklären wir dir heute in der Episode und wir überlegen auch noch, was man mit Podcasts alles machen kann. Das ist nämlich sehr viel. Du kannst sie für die interne Weiterbildung benutzen, du kannst einen Branded-Podcast machen und so ja eigentlich Audio-Content-Marketing machen als Brand, denn zum Content-Marketing gibt es da sehr viele Schnittstellen oder du bist halt Advertiser und da gibt es auch technischen Fortschritt, erste Target-Möglichkeiten und Konsti bringt auch, wie gesagt, mal eine Excel-Tabelle mit und wir gucken mal rein, was kostet der ganze Spaß, für wen lohnt sich das und für welche Branchen sind Podcasts einfach eine richtig coole Marketingform. Alle Antworten gibt es heute. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Moin Konsti, schön, dass du da bist.
0: Moin Rolf, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: In guter Alter, OMR-Education-Podcast-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über das Thema Podcast-Marketing zu reden?
0: Ja, ähm, nochmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Konsti, ich bin seit ungefähr sechs Jahren hier ähm, und habe mit dem Kollegen Vincent äh, zusammen hier das Podcast-Thema angeschoben bei OMR. Ähm, wir äh, haben Podstars mittlerweile als eigene Firma ausgegründet, ähm, haben ungefähr 70 Leute bei uns, die sich tagtäglich um Produktion, Vermarktung, Beratung und so weiter um Podcast kümmern. Also man könnte wirklich sagen, so ein Full-Service-Podcast-Medienhaus irgendwie. Ähm, und ja, warum ist das eine gute Idee, mit mir über Podcast zu reden? Das ist irgendwie so mein Thema, ne? <lacht> ist, ja so, ist ja einfach so. Und ähm, ich glaube, wir haben so einen ganz guten, als wir damals angefangen haben, so einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, ähm, mit dem Thema Podcast zu starten. Und ähm, haben immer so ein bisschen das Glück gehabt, so ein bisschen vor dieser zweiten großen Podcast-Welle, vielleicht sprechen wir da ja gleich noch mal kurz drüber, ähm, zu schwimmen. Und äh, haben, glaube ich, echt ganz gute Erfahrungen sammeln können, in allen Bereichen, die ich jetzt gerade so ein bisschen genannt habe, sowohl vor allem natürlich die Vermarktung, wo wir irgendwie früh mit, früh mit dabei waren und schon viel gesehen haben und sich auch gerade super viel verändert, auch das wird ja wahrscheinlich heute ein bisschen Thema sein, und auch in der Produktion, also nicht nur die Sachen, die wir selber machen, eigene Formate produzieren, sondern auch im Auftrag produzieren. Da hat sich ganz schön viel getan und ja, ich glaube, da haben wir so als Company einen ganz guten Überblick.
1: Dann lass uns doch mal darüber reden, was sich da so getan hat. Was hat sich denn verändert? Also wenn du dir mal so den Podcast-Markt einfach anschaust.
0: Also insgesamt würde ich sagen, dass die Produktionen, wenn wir damit jetzt mal anfangen, viel, viel professioneller geworden sind. Ne? Als wir damit jetzt vor sechs Jahren angefangen haben, da hatten wir den, den OMR-Podcast, den wir hier natürlich produziert haben mit Philipp ähm, da haben wir dann, da hat es wirklich ausgereicht, da hatten wir ein Mikrofon irgendwo in der Mitte stehen in einer selbstgeklöppelten Podcast-Kabine und dann hat sich das so ein bisschen so angehört wie durch so ein Dosentelefon, aber es war immer klar, okay, der Content zählt da ja sowieso und so. Und das ganze Technische zum Beispiel, also was da sich entwickelt hat, ist unglaublich und ähm, mit dieser technischen Entwicklung natürlich auch die Formate, also dass wir jetzt darüber sprechen, ähm, wirklich aufwendig produzierte Storytelling-Formate zu produzieren, dokumentarische Formate zu produzieren, Fiction zu produzieren. Also so der, der deutsche Markt, der liebt ja Fiction, der liebt ja Hörbücher und Hörspiele. Drei, drei und so. Fragezeichen. Drei Fragezeichen ist das beste Beispiel. Das hören, glaube ich, sehr viel mehr Erwachsene als Kinder. Und ich glaube... Äh, ja, da hat die deutsche Hörerschaft, glaube ich, einfach total Bock drauf mhm. und so. Und deswegen ist es auch einer der Trends. Aber genau, also diese technische Entwicklung zum Beispiel hat sich krass verändert. Dann ist auch, muss man ganz klar sagen, auch viel mehr Geld im Markt mittlerweile. Ne? Also was an Werbespendings gemacht werden, was aber auch ausgegeben wird für Produktionen im Branded-Podcast-Bereich, in Auftragsproduktion, um da sozusagen, ähm, ja, einfach am Ball zu sein und, und, und äh, konkurrenzfähig zu sein. Ne? Also diese Zeiten, dass sich... Zwei Menschen vor Mikrofon unterhalten. Das gibt es natürlich immer noch, das ist auch eines der beliebtesten Formate. Aber da muss man schon richtig, richtig gut sein, <lacht> damit man sich da dann durchsetzt am Markt. Und natürlich auch eine richtig, richtig gute Marketingstrategie zu haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen der dritte Punkt. Also all das, was passieren muss, um Podcasts bekannt zu machen auf den Plattformen, und um eine Sichtbarkeit zu erzeugen für diese Formate, egal jetzt erstmal aus welchem Bereich, auch da hat sich natürlich unglaublich viel getan und da sind die Budgets ordentlich gewachsen.
1: Gibt es den Podcasthörer, den man mit diesem gesteigerten Budget im Markt erreichen kann? Also ich weiß noch, als wir den Podcast-Report geschrieben haben, da gab es so, so, der Durchschnittspodcasthörer ist irgendwie Mitte 30, männlich ja. und interessiert sich halt für Interviewformate. So. Ja,
0: das ist, also <lacht> genau, das kann man wahrscheinlich auch immer noch ungefähr so sagen. Also wir sagen immer gern so die, die Generation nach YouTube hört gern Podcasts mit höherer Aufmerksamkeitsspanne, häufig ja auch, weil es einfach intensivere Themen sind, für die man sich ein bisschen Zeit nehmen muss und für die man sich auch ein bisschen konzentrieren muss. Gleichzeitig ist das natürlich total abhängig vom Format. Also da gibt es ja wirklich, das ist ja das Schöne irgendwie am Medium, gibt es ja für alle Nischen äh, oder für alle Interessensbereiche gibt es irgendwie äh, Podcast-Nischen und irgendwie Formate teilweise mit nur ein paar hundert Hörern oder so, aber frei verfügbar über die ganzen Podcast-Plattformen. Deswegen ist das total formatabhängig. Grundsätzlich würde ich sagen, trifft die Beschreibung noch ganz okay, die wir da im, <lacht> im, im Podcast-Report formuliert haben.
1: Da da jetzt mehr Geld im Markt ist, kannst du grob sagen, wie groß der, der, der Hörermarkt in Deutschland ist? Gibt es da irgendwie eine Zielgröße?
0: Ähm... Also du meinst jetzt an, an Personen sozusagen, die einen Podcast hören hm, oder an, an, an Volumen?
1: Also wen kann ich mit dem Medium-Podcast erreichen?
0: Ne? Ja, ähm, das ist ein bisschen, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ich glaube, ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass man ja gar nicht so ganz genau weiß, wie viele aktive Formate es so gibt ne? ähm, und, und welche... welche also man weiß schon, welche viel gehört werden, aber man weiß halt nicht, wie viele Formate tatsächlich aktiv auf den Plattformen ähm, stattfinden. Viele sprechen so um die 70.000 Podcast-Formate gibt es ungefähr, aber da jetzt eine durchschnittliche Hörerschaft sozusagen pro Format ähm, zu finden, gar nicht so leicht. 70.000
1: aktive Formate, ja. Meine Fresse, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge.
0: <lacht> aber klar, man muss da auch, weißt du, dann, um, deswegen ist es so schwer, das einzuordnen, ne? ein gemischtes Hack, die irgendwie über eine Million Hörer pro Folge haben versus einem kleinen äh, Angel-Podcast, der vielleicht irgendwie nur 100 HörerInnen pro Folge hat, ne, kann in seiner Nische natürlich total erfolgreich sein, auch übrigens für Werbekunden total erfolgreich sein oder sinnvoll sein, aber die Spanne ist halt riesig.
1: Aber lass uns mal so ein bisschen über Formate reden, sind warum sind warum es eigentlich ein ähm, Podcast als Marketingform für äh, Brands auch spannend sein kann. Warum funktionieren Podcast und Marketing so gut?
0: Ja, ich glaube, es liegt vor allem erstmal am Engagement dass die HörerInnen ja mitbringen, wenn sie sich für dazu entscheiden, einen Podcast anzuhören. Also früher haben wir immer gesagt, so ist, jede Company hatte ja auch ein Kundenmagazin, was sie rausgegeben hat und das wurde immer durchgeblättert und das lag irgendwo rum und da hat man versucht, irgendwie eine Bindung zur Marke zu schaffen. Eigentlich ist Podcast so ein bisschen das neue Kundenmagazin, könnte man fast sagen, für Brands. Nur mit viel mehr ähm, Gestaltungsmöglichkeiten, viel besseren Distributionsmöglichkeiten. Also es kommt auch echt viel, viel besser an die HörerInnen. Ähm, und ähm, gerade was die Gestaltungsmöglichkeiten an, äh, angeht, ähm, einfach total vielen Freiheiten. Ne? Ob ich jetzt als Marke mich entscheide, wirklich das Talk-Format zu machen, Dialog-Format zu machen, vielleicht auch ein Monolog-Format zu machen, einen internen Podcast zu machen, um irgendwie meine MitarbeiterInnen äh, da ähm, zu informieren über bestimmte Dinge, ob ich mich entscheide, ein fettes Storytelling-Format zu machen, ein Fiction-Format zu machen, was irgendwie das Thema meiner Brand behandelt. Da gibt es halt 80 Milliarden Möglichkeiten, äh, die man nutzen kann. Und deswegen, das ist natürlich schon mal ein riesen, riesen Vorteil. Ähm, und ich glaube, also... Auch von bis, auch da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, über so Budgetgrößen und was man so mitbringen muss, aber man kann natürlich erstmal klein anfangen. Man kann erstmal mit dem Talkformat, interne MitarbeiterInnen setzen sich hin, ähm, sprechen bestimmte Themen an, erstmal anfangen ähm, und sich von da aus steigern.
1: Ich glaube ja, das schlechte Internet in der Bahn, weil du eben Kundenmagazin sagst, es kommt daher, dass die Leute dieses Bahnmagazin lesen. <lacht> <lacht>
0: sehr gut, zeigen, ja. Ähm,
1: dann lass uns aber mal doch mal durch diese verschiedenen Möglichkeiten gehen. Also, intern hast du ja mal schon gesagt. Wir Können ja immer direkt so mit Budget so ein bisschen ähm, kombinieren, was das bringt. Also, wenn ich einen internen Podcast mache, irgendwie kann ich also meine Mitarbeiter onboarden und weiter qualifizieren. Ja. Ja.
0: also, wir haben, genau, das ist zum Beispiel, das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man wirklich einfach so ein bisschen berichtet, was passiert eigentlich in der Chefetage zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, wir haben. Vor ein paar Jahren ist das ehrlicherweise schon her, da haben wir für eine relativ bekannte äh, Beauty-Marke, sag ich mal, einen, einen ähm, internen Podcast für die Sales-Mitarbeiterin gebaut, ähm, in Zusammenarbeit mit, mit der Marke, die sozusagen die Mitarbeiterin, die Sales-Mitarbeiterin darauf vorbereiten sollte, irgendwie nochmal so ein bisschen die DNA des Unternehmens zu, aufzusaugen, bevor sie zu Kundenterminen fahren zum mhm. Beispiel. Dass sie dann irgendwie, bevor sie, keine Ahnung, in den, ähm, Haarsalon gefahren sind, um da irgendwie eine neue Produktpalette vorzustellen, dass sie da erstmal Informationen über die Produkte bekommen haben und gleichzeitig aber auch nochmal so ein bisschen angezündet worden, was die Marke angeht. So, dafür kann man es auch nutzen. Ne? Also Schulungszwecke, total, total sinnvoll. Ähm, genau, also das sind das sind so, glaube ich, die beiden größten Cases, würde ich sagen, äh, was interne Podcasts angeht.
1: Was kostet sowas, weil du eben sagtest, das ist nicht ganz so teuer?
0: Genau, also da... Ähm, ja, wie gesagt, kann man sehr, sehr klein anfangen. Da reicht es wahrscheinlich, wenn man ähm, ja sich entweder einen Studio Dienstleister besorgt oder äh, sich vielleicht auch ein eigenes kleines Setup besorgt. Ähm, du kennst das ja selber, du hast ja, du hast ja ein eigenes Remote-Setup sozusagen für diesen Podcast. Und ähm, ich würde mal sagen, da ist man wahrscheinlich dann äh, relativ günstig umgerechnet auf Pro-Folgenpreis, vielleicht mit Postproduktion, Distribution du brauchst ja das Marketing am Ende nicht, das verteilst du dann ja über deine eigenen organischen Kanäle, ja. bist du wahrscheinlich so mit 500 bis 1000 Euro pro Folge dann schon dabei, ne? wenn du es professionell aufziehen willst. Ähm, viele, sage ich auch gerne dazu, unterschätzen es natürlich trotzdem. Es ist ein Aufwand. Also man muss die Zeit dafür haben, auch immer wieder Themen zu finden, regelmäßig zu veröffentlichen und so. Da ist, sind die internen HörerInnen genauso, äh, wollen genauso regelmäßig bedient werden mit Content, wie jetzt Leute, die auf Spotify haben.
1: Und vor allem das Equipment ist ja auch nicht teuer. Das sieht man ja, dass man ja auch immer irgendwie gute Mikrofone eben halt für den, wenn man starten möchte, da bist du ja auch im kleinen dreistelligen Bereich halt irgendwie unterwegs.
0: Genau, also da, damit kann man schon viel bewegen. Ja. Wenn ich jetzt hier, jetzt unser Audi-Producer Lukas, der sitzt ja hinter uns, wenn ich den jetzt, genau. ich den jetzt angucken würde und sagen würde, man könnte sich, man kann sich schon ein Mikrofon für 100 Euro besorgen, dann schlägt er wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Aber. Ähm, tut er, ja. <lacht> tut er. Ähm, klar, das ist, da gibt es also natürlich von bis und ich gebe dir recht, für relativ kleinen Invest kann man da schon ganz. Gutes Setup äh, sich besorgen. Ich hoffe, jetzt schlägt er nicht mehr die Hände bekommt.
1: Nee, äh, ja, nee zustimmend <lacht> Daumen nach oben. <lacht> nee, okay. Ähm, lass uns mal nach, ähm, äh, nach extern gehen. Also was, wenn ich mit meinem Podcast mein Unternehmen verlassen möchte? Welche Möglichkeiten habe ich da? Was ist sinnvoll und was kann ich da machen?
0: Genau, also da sprechen wir dann ja eigentlich von diesen klassischen Branded-Podcasts. Ne? Ähm, wir, machen wir auch ganz viel im Auftrag, das heißt wirklich. irgendwie, Ahnung, gibt es ein Beispiel? Vodafone kommt zu uns und sagt, wir möchten gern nicht nur Podcast-Werbung machen, sondern wir möchten irgendwie selber Inhalte produzieren, die auch ähm, einen absoluten Mehrwert haben. Nicht nur jetzt erstmal speziell für unsere Kundinnen, sondern eigentlich für die Allgemeinheit. So, so digitale muss
1: Vorreiter mit Christoph Prosek. Genau, mhm.
0: das Format zum Beispiel machen wir jetzt ja schon ein paar Jahre, funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ähm, da kommt es dann natürlich auch wirklich drauf an, am Ende keine Dauerwerbesendung draus zu machen, das will halt keiner hören. Ähm, wenn ich da meine Marke zu sehr in den Vordergrund pushe, dann wird es für die HörerInnen total langweilig und gleichzeitig, ja, hat es natürlich keinen Mehrwert. Und bei digitaler VorreiterInnen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir es ja so gemacht, dass wir sozusagen das Thema Digitalisierung erstmal allumfassend über diesen Podcast gehängt haben und Christoph selber als interessierter Host halt losgeht und versucht halt mitzulernen hm. mit den Leuten, die er da trifft. Und die zu interviewen und zu fragen, wie ist bei euch das Thema Digitalisierung aufgehangen und was macht ihr? Und ich glaube, wenn man, ähm, genau, das ist, das ist so, glaube ich, zum Beispiel einer so der, der Schlüssel, dass man irgendwie die, die HörerInnen an die Hand nimmt ähm, und echten echten Mehrwert bietet. Ne? Und dann kommt es natürlich auch klar, wenn man den Content hat und da seine Story findet, egal ob das jetzt eine dokumentarische ist oder ein Format technisch mal sozusagen unabhängig gedacht, kommt es natürlich auf die Distributionswege dann an. Klassisch über die ganzen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon sind natürlich wichtig. Und die Podcasts auch da dann wieder auf den Plattformen bekannt zu machen, ne? Also das ist dann Teil oder ein großer Teil der Strategie sogar, ähm, dass das die Hörer*innen dann auch erreicht, die Discoveries.
1: Denn der Distribution ist ja ein Podcast eigentlich nichts anderes wie ein Produkt. Also ob du nur ein ja. paar, paar Turnschuhe halt bewirbst mir halt und die Leute halt eben zum so ähm, ich habe wieder Turnschuhe, das ist wieder Mails. im ja. <lacht> <Sneaker. lacht> ja. Um da die Leute mal halt zum Kauf zu bewegen. Ähm, oder ob du eben halt die Conversion haben willst, dass die Leute halt den Podcast aktiv suchen und sich halt eine Folge anhören. Der Weg ist ja ähnlich aufwendig.
0: Richtig, genau. Also und vor allem, glaube ich, gerade dieses aktiv suchen, weil du es gerade ansprichst, ist ja, ist ja so ein bisschen so ein Irrglaube und glaube ich auch ein häufiger Irrglaube von Brands, die dann sagen, wir bringen jetzt hier den geilen Digitalisierungspodcast raus und dann heißt der, ähm, also verzeiht mir Vodafone, weil das ist jetzt einfach, wir waren jetzt hier bei dem Beispiel, aber wir würden den Podcast ja niemals den Vodafone-Podcast nennen, weil niemand sucht bei Spotify nach Vodafone, hm. sondern die Suche nach die Leute, die Themen wie Digitalisierung interessieren, die suchen halt nach Digitalisierung und das muss man auf jeden Fall mitdenken und da sind wir dann wieder beim Thema Mehrwert ne? und Dauerwerbesendung. Das ist
1: gerade so, da rasten so ein Paradies gerade im Kopf rein, so Richtung Content-Marketing geht das ganz viel, so immer, immer Content, ja. den man irgendwie aufbereitet, immer genau. irgendwie. also Content-Marketing, SEO, so ein bisschen in die Richtung. Es ja?
0: ist Content-Marketing. Ja? Brand und Podcast sind, ist eine sehr, sehr schöne, sehr freie, demokratische Form von Content-Marketing, <lacht> bin ich fest von überzeugt, ja. eine sehr, 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 sehr spannende Form.
1: Kann, kann ich sowas auch äh, über Produkte machen? Ich noch nochmal das Angelbeispiel eben, was du auch hast. Ja. Also kann ich mich da auch hinsetzen eben, und dann eben meine, meine Angelrute hier auf den Tisch legen und dann eine ja. halbe Stunde lang darüber sinnieren, warum ich damit am besten ein Hecht fangen kann? Oder?
0: Ja, ich, das kannst du machen, wenn du dir im Klaren darüber bist, wer deine Zielgruppe ist und ob sie dir groß genug ist, ob das genau die ist, die du erreichen willst. Ja. Und ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, ich, ich glaube, dass... Natürlich, also auch im Bereich der Branded Podcast ist die häufigste Nachfrage dann, ja, wie viele Leute werden wir denn damit erreichen mit unserem Format und äh, wer wird das dann alles hören? Und das ist halt einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen und total formatabhängig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, funktioniert das auch auf Produktebene, wenn man sich im Klaren darüber ist, wer soll das hören? Das ist immer eine Zielgruppe, das ist immer der Start jeder Konzeption für Branded Podcast. Wir fangen an eigentlich bei den HörerInnen und sagen, okay, von da aus gucken wir, wie das Format aussehen soll. Auf dem weißen Blatt Papier.
1: Aber du würdest dann eh immer dazu raten, anstatt immer halt nur irgendwie mehr oder weniger die, die Gebrauchsanweisung vorzulesen, das irgendwie in die Geschichte reinzupacken. Dass man immer sagt: ja. hey, guck mal, hier, ich bin, ähm, weiß ich
0: nicht,
1: der Weg zum größten Hecht meines Lebens. So.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ich glaube, alle Informationen, also dafür ist das, ist das Medium Podcast ja gar nicht so gut geeignet. Mhm. Also. Ja, es gibt auch Podcasts, die Gebrauchsanweisungen vorlesen, aber das sind eher Podcasts, die dich zum Einschlafen bewegen sollen. Ich glaube, man hat ja in diesem v in diesem Medium so viel mehr Möglichkeiten ja. und so viel mehr Chancen, sowas auch total geil zu verpacken mit atmosphärischen Sounds, mit Musik, mhm. mit coolen GesprächspartnerInnen. All das ist ja möglich und ähm, ja, dann äh, sind da erstmal keine Grenzen gesetzt.
1: Du hast eben gesagt, ja, mal realistisch einschätzen, wie viele Hörer ich damit erreichen kann. Mhm. Wie kann ich das denn realistisch machen?
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also äh, gebe ich ganz offen zu, ähm, kommt auch wieder sehr darauf an. Das ist so eine Juristenantwort, ne? kommt sehr drauf an. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, ähm, es kommt natürlich darauf an, äh, wie groß vielleicht auch die Zielgruppe schon ist, die du mitbringst. Dann kommt es darauf an, ähm, hast du vielleicht irgendwie einen, einen Host, eine Hostin am Start, die eine eigene Reichweite mitbringt. Welche organischen Kanäle kann ich vielleicht, oder Kanäle überhaupt, kann ich überhaupt schon nutzen, meines Unternehmens. Ähm, ähm, welche Kanäle meines Produktionspartners, zum Beispiel Potsdas, äh, kann ich vielleicht auch mitnutzen, ähm, um, um das Format bekannt zu machen. Und darauf kommt es halt sehr, sehr an, auf diese Verpackung. Ne? Also die Zeiten, ein Format auf die Plattform zu laden oder das dort verfügbar zu machen, man lädt es ja nicht direkt auf die Plattform, aber es dort verfügbar zu machen und dann mal zu gucken, wer alles nach Angeln oder Digitalisierung sucht, hm. ist halt lang vorbei. Dafür gibt es viel zu viele Formate auf dem Markt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, viel zu viele auch super sauber produzierte Formate, die äh, ja einfach einen großen Backkatalog mitbringen, hat man es einfach schwer als neues Format auch und einfach so ein bisschen Proof of Concept schon haben, ähm, deswegen muss man sich da immer sehr, sehr große Gedanken machen um die Verpackung und um die Bekanntmachung am Ende.
1: Wir sind ja so ein bisschen jetzt im, im Mittelsegment unterwegs, wenn du halt so irgendwie digitale Vorreiter angesprochen hast oder eben halt dieses Angelbeispiel, was wir eben ja mal eben halt mal schnell gebaut haben. Das sind ja auch im weitesten Sinne noch Interviewformate, die atmosphärisch vielleicht ein bisschen unterstützt werden. Ja. Ich sage jetzt mal so, so leidenhaft. Wo liegen wir da so ungefähr beim Preispunkt, wenn wir sowas machen wollen?
0: Ähm, ja, also da kann es natürlich auch ein bisschen drauf ankommen. Da hat man dann vielleicht schon einen Host dabei, der eine Gage fordert. Ähm, da hat man vielleicht eine Redaktion dabei, die auch diese Themen ein bisschen heftiger vorbereiten muss. Da hat man vielleicht eine Marketingstrategie dabei, die einiges an Budget schon fordert. Immer so also das klassische Interviewformat als Branded Podcast mit, einem, mit einer großen Konzeption dahinter. Da liegt man so im mittleren vierstelligen Bereich pro Folge dann inklusive natürlich einem Setup, einer professionellen Distribution und einer Bekanntmachung. Ja, da würde ich sagen, so um die, um die 5.000 Euro bis hin zu 6.000, 7.000, 8.000 Euro kann so ein Interviewformat dann auch schon kosten. Also da darf man sich, glaube ich, auch keine, keine Illusionen machen. Das geht dann auch, obwohl das ein relativ einfaches Setup ist, schon schnell ins Geld, vor allen Dingen was das Marketing angeht und die, Distributionswege angeht, genau.
1: Und kann man ja auch schnell runterbrechen, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen da daran beteiligt sind, das sind ja nicht nur die beiden Menschen auf der anderen Seite des Mikros, sondern eben halt irgendwie, ja, Produktion, Redaktion, da kommst du ja locker, eben halt dann eben ganz schnell auf fünf bis zehn Menschen, die sich mit dieser einen Stunde Content dann beschäftigen.
0: Auf jeden Fall und, und gerade auch, was das Thema Gagen angeht, für, für Gäste und Hosts, ähm, die dann vielleicht auch irgendwie noch äh, ihre eigene Reichweite mitbringen, die man auch mitnutzen will, auch das muss man natürlich alles mit einrechnen, ja.
1: Dann lass uns doch jetzt mal, irgendwie, jetzt sind wir ja so in den, auf den, ja, den Euroleague-Plätzen gewesen. Jetzt lass uns mal Schön, wie wir sonst ja. so steigen. Ich bin ja. Leute, gespannt, was das Teuerste ist. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber ich glaube auch irgendwie vom Aufwand her, glaube ich, ja. wird es da gleich immer große, große Augen geben. Und die werde ich vor allem mal, weil ich mal gespannt bin, was da eigentlich alles so hintersteckt. steckt. Es gibt ja auch so, ähm, ja, so Champions League-Formate, die ihr produziert. Also wie zum Beispiel jetzt immer das letzte Projekt, was ihr gerade gelauncht habt. Mhm.
0: Genau. Wir haben äh, gerade ein Format rausgebracht, das heißt Bassam. Ähm, das sind sechsteilige dokumentarisches Storytelling-Format, ähm, sehr, sehr aufwendig produziert. Ich ähm, äh, kann kurz einmal abreißen, worum es geht. also es, ähm, Bassam ist ein, ein äh, Junge, der vor sechs Jahren ähm, aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und er erzählt in sechs Folgen in diesem Podcast die Geschichte seiner Flucht. Ähm, Hochemotional. Ähm, wir haben hier ich glaube, sechs Stunden Interview mit ihm geführt. Damit fing so ein bisschen alles an. Unser Autor Tim, äh, der diese, die, die Skripte dann auch geschrieben hat und da merkt man immer schon, während ich erzähle, was für ein Aufwand dahinter steckt, ähm, kennt Bassam schon lange und äh, die sind gut befreundet und so haben sie sich dann sozusagen hier hingesetzt und wollten seine Geschichte erzählen. Dazu kommt, ähm, ja, und das ist sozusagen erstmal so die Basis, äh, das Format haben wir ähm, jetzt vor kurzem gelauncht, in sechs Teilen, jeweils an einem Tag veröffentlicht, mit einer sehr, sehr aufwendigen Marketing- und Veröffentlichungsstrategie dahinter. Das heißt, wir haben Out-of-Home-Werbung dafür gemacht, wir haben in anderen Podcasts geworben, wir haben Kinowerbung gemacht, wir haben ähm, ganz viele Sachen auch ausprobiert, um zu schauen, ob sie für Podcasts generell funktionieren. Ähm, das Format an sich ist natürlich eine extrem aufwendige Produktion. Also ähm, wir haben hier wochenlange Postproduktionen gehabt. Äh, es gibt äh, Sounds, es gibt Musik, es gibt Jingles, die komponiert wurden für dieses Format. Es gibt ein extrem aufwendiges Artwork mit Künstlerinnen, die sich darum gekümmert haben, ein schönes Cover zu machen. Ähm, und dann natürlich die ganzen Werbemittel, die dazukommen. Also da merkt man schon schnell wenn man so ein Format produzieren möchte. Dann haben wir, äh, achso, das ist äh, vielleicht natürlich auch noch ein Punkt, wir haben Ariana Barbouri, äh, der eine oder die andere, der gerne Podcasts hört, kennt sie wahrscheinlich, ähm, als Sprecherin gewinnen können. Ähm, also man merkt, da, ist, da kommt einiges zusammen, wenn man so ein Format produzieren möchte. Das braucht viel Zeit und es braucht sehr viel, ähm, äh, ja, es ist einfach sehr viel Aufwand. Und ähm, das ist natürlich dann entsprechend auch, auch recht kostspielig, kann man schon so sagen, ja.
1: Kann ich sowas auch als Brand machen, also so ein großes Format? Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, irgendwie da als Brand mit reinzugehen und sagen, hier, der Podcast wird präsentiert von...
0: Ja, genau, da sind wir ja, also wenn es jetzt irgendwie so ein Presenting ist für so ein Format, was wir jetzt als Publisher veröffentlichen, dann bist du ja eher so bei der Podcast-Werbung, ne? dann bist du wie, als würdest du dir dann einen Spot buchen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, solche Storytelling-Formate wirklich als Publisher, wenn du die Brand bist, als Publisher selber ähm, produzieren zu lassen. Ähm, ne? Also, Branded Podcasts als Storytelling-Formate wirklich dann zu produzieren. Das kann man auf jeden Fall machen und ich glaube, dass auch der Trend so ein bisschen da hingehen wird, weil auch Brands sich überlegen müssen, wie setzen sie sich denn von diesen ganzen anderen Branded Podcasts, die es im Markt gibt, so ein bisschen ab und was kann man da noch machen außerhalb des das klassische Interviewformat oder mal vielleicht irgendwie eine neu gestaltete Kategorie innerhalb eines Formats und so. Das haben wir alles schon auch viel gesehen und das hat auch in vielen Fällen total seine Berechtigung. Gleichzeitig gibt es natürlich glücklicherweise viele Brands, die sich auch schon ein bisschen mehr trauen und da kann man durchaus darüber nachdenken, ähm, als Publisher ähm, aufzutreten also als, oder, oder als Brand aufzutreten und zu sagen, okay, wir, wir kümmern uns jetzt mal vielleicht um, um, um so ein großes Storytelling-Format und schauen mal, äh, dass wir da Vorreiter werden. Ne? Das, das wird auf jeden Fall kommen.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung
1: Dein, dein Trend, den du so da siehst, wo du sagst immer, die Meda geht's hin damit erreicht man Höher.
0: Ja, also auf jeden Fall. Entertainment ist, ist immer so die größte, wenn man es mal so ganz über den Daumen peilt, natürlich die größte Podcast-Kategorie. Ne? Das ist wahrscheinlich in allen Medienformen ähnlich. Aber gleichzeitig, ähm, glaube ich, Storytelling-Formate eignen sich auch in, äh, in anderen Bereichen. Ne? Also jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ein Learning-Format zum Beispiel. Warum soll zum Sprache lernen oder so, warum soll das nicht ein Storytelling-Format sein, wo die HörerInnen ähm, irgendwie eine Reise machen, zum Beispiel oder so. Ne? Das kann man ja auch atmosphärisch begleiten oder irgendwie eine ähm, mit Musik, äh, mit, einem, mit einem bekannten Host oder sowas. Das geht ja alles. Ähm, und ich glaube, da also wir würden uns natürlich freuen, wenn die Brands da sich ein bisschen mehr trauen würden, aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen dahin. Also wir sehen da auf jeden Fall schon einige Ideen auch bei Brands, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die sagen, okay, vielleicht, was denn das nächste Level?
1: So Mixformate gibt es ja auch. Also eine Stunde History fällt mir jetzt eins, jetzt aus dem Bereich öffentlich rechtlichen das habe ich mal nicht Werbefinanziert, aber die das ist ja wie ein Radio-Feature eigentlich. Ja. Die haben ja diese Interview-Sessions ja mal dabei, haben ja. dann ja auch, aber dann ja immer dann auch diese Mini-Hörspiele, die sie ja dann da reinschneiden. Und das ja. sieht, sieht man ja auch, wie aufwendig dann diese Produktion an der Stelle ja dann wird.
0: Genau. Und ich glaube so, ähm, was vielleicht auch noch ein, ein, ein ganz spannendes Thema ist, ich glaube, dieser Trend zu dieser Netflix-artigen Dokumentation, so, ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, auch nachher für viele Brands total spannend, dafür die eigene Geschichte zu erzählen. Also, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da was kommt in solche, in solche Richtung. Ja, so Kampf
1: der Unternehmen oder sowas das da, zum Beispiel. Ich ja. jetzt, war neulich krank, habe ich drei Staffeln weggesucht. Und war gut. Ja, es ist
0: ein hervorragendes <lacht> Format. Wirklich sehr gutes Format.
1: Nee, wirklich, ja. also irgendwie, also wirklich? Also, weil das ist ja genau, das ist, das ist ja ein Feature, was da mal erzählt wird. Und also ja. es ist, ist entertaining, aber es geht ja um Marketingthemen und du lernst ja. da viel bei.
0: Bestes Beispiel eigentlich. Also, ja. Kampf der Unternehmen ist wirklich hervorragend produziert und also ist ja auch schon, hat ja wirklich Proof of Concept. Es gibt ja schon sehr, sehr lange, das Format. Ja. Und äh, ja, kann man nur jedem empfehlen. Sehr gutes, sehr gutes Format.
1: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie man als Brand sein eigenes Content-Format oder seinen Podcast halt irgendwie bauen kann, wie man den halt irgendwie nutzen kann, wie man den vor allem auch distribuieren kann. Das ist schön, weil sich da diese ganzen anderen Marketing-Themen anschließen, die wir hier im Podcast ja halt auch schon mal besprochen haben. Ja. Dann sind wir eigentlich so voll im, im Bereich Online-Marketing ja immer, wie man das... Ja, das Format dann zu den Menschen bringt, damit sie es eben halt auch hören. Ja. Ähm, aber ich kann es mir auch einfacher machen. Das hast du eben mal schon angesprochen. Ich kann ja als Presenter äh, bei einem Podcast auftreten oder ich kann ja Podcast-Werbung machen.
0: Genau. Also da ist man dann, wie du sagst, im klassischen Bereich der Podcast-Werbung. Also wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was Podcasts auch so ein bisschen macht. Also das eine Bereich halt Produktion und Auftragsproduktion als Publisher und als Produktionsunterstützer. Dienstleister würde ich jetzt mal nicht sagen. Sehen wir uns nicht so gern. <lacht> und das andere ist halt die Bere der Bereich der... Äh, Vermarktung, ähm, was ja auch schon ein bisschen, ja, könnte man schon fast sagen, eine lange Tradition ja hat. Ähm, das heißt, ich als Brand gehe los und sage, ich nehme mir eigentlich nicht, ich versuche nicht eine neue Reichweite zu erschließen, sondern, oder, oder zu schaffen, ich versuche keine neue Reichweite zu schaffen im, im Bereich des Content-Marketings, sondern ich nehme mir eigentlich bestehende Reichweiten und setze mich da drauf. In Formaten wie, keine Ahnung, dem OMR-Podcast zum Beispiel, buche ich mir einen Slot, ähm, und äh, buch da so und so viele Kontakte und dann wird sozusagen meine Werbebotschaft als native Hostread-Ad, wie wir es ja nennen, so wie du sozusagen auch deine Werbung hier im Podcast vorträgst, ähm, wird, das, wird das dann ausgespielt. Ne? Und da gibt es natürlich auch ja, die unterschiedlichsten Werbeformen mittlerweile hat sich auch ganz viel verändert. Ähm, die unterschiedlichen Distributionsformen auch mittlerweile. Ähm, und genau, das ist auch natürlich auch noch eine sehr, 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 sehr spannende Idee, um vielleicht auch als Brand erstmal reinzuschnuppern in den Podcast-Markt. Ne? Bevor man sich gleich das eigene Format auflädt, auf sage ich mal.
1: Warum funktionieren ähm, ja, also Rolls, also podcast werbung so gut?
0: Ähm, ich glaube, es ist dann wirklich. Also ich Podcast-Rolls in der Form des der Host-Read-Ad, also wenn wirklich der Podcast-Host, die Podcast-Hostin die Werbung selber vorträgt, funktionieren, glaube ich, deshalb so gut, weil sie eine unglaubliche Nähe zur, zur Hörerschaft einfach einfach äh, schaffen. Und äh, man so ein bisschen das Gefühl hat, dass mein Podcast-Host, dem ich ja jede Woche zuhöre, wenn der das empfiehlt, dann ähm, und das wirklich ja auch getestet hat und aus eigener Erfahrung zu dem Produkt oder zu dem Service spricht oder sagt, mir wirklich glaubhaft vermittelt, guckt euch das mal an, das ist echt ein geiles Ding ähm, und meistens passt es dann ja auch noch thematisch sehr, sehr gut in die Formate rein, dann hat das eine unglaubliche Werbewirkung und das hat sich auch über die Jahre nicht verändert. Also das ist immer noch eine sehr, 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 sehr authentische ähm, und nachhaltige Form der Werbung und ähm, da würden wir auch ungern von abrücken sozusagen. Es gibt natürlich auch den klassischen Radiospot im Podcast Bereich, aber das ist halt unsexy. Mhm.
1: Ich glaube, warum das auch noch so gut funktioniert, ist eben halt Podcasts füllen ja so diese Nische, wenn du halt irgendwie beschäftigt bist, also wenn du halt die Hände voll hast oder irgendwas also überleg dir mal, du sitzt irgendwie, ähm, bist im Fitnessstudio und sitzt da, sitzt da am Fahrrad und bis du dann dein Handy rausgefummelt hast, um da die ja. 60 Sekunden vorzuskippen, da ist die Ad ja schon vorbei
0: Das stimmt, das hat natürlich den Vorteil, dass du häufig das als nebenbei Medium nutzt, mhm. nicht nur, aber häufig und dann kommt ja manchmal auch noch dazu, also klar, es muss eine klare Trennung von Werbung und Content geben, das ist logisch, das machen wir auch in allen Formaten, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Format, was wir jetzt nicht produzieren, aber was ich wirklich regelmäßig höre, an Baywatch Berlin denke ähm, oder an Fußball MML vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Die Werbung ist einfach auch extrem unterhaltsam vorgetragen und das ist anders als im Fernsehen Werbung gucken oder im Radio Werbung hören und sich anschreien zu lassen, dass irgendwas bei Penny günstiger ist. So, Das ist einfach, das macht einfach Spaß, das zu hören. Und deswegen ist es, glaube ich, wie du sagst, eine total, ja, am Ende total interessante und äh, gern zuhörende Form von Werbung.
1: Ist Podcast-Werbung bei den Konsumenten die akzeptierteste Werbeform?
0: Ja, es gibt Umfragen, die das, die das auf jeden Fall bestätigen, was uns <lacht> erstmal sehr, sehr freut. Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja.
1: Warum denkst du, ist das so?
0: Ja, ich glaube, weil es eben nicht so aufdringlich ist und ähm, weil ich eben diese persönliche Empfehlung halt bekomme. Das ist ja so ein bisschen wie beim Influencer-Marketing auch. Wenn ich ja mich entscheide, irgendjemandem zu folgen, der dann vielleicht auch für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Service Werbung macht oder so, dann... dann akzeptiere ich das ja am Ende nicht nur, sondern ich finde das ja vielleicht auch ein bisschen gut und, ähm, und freue mich da auch so ein bisschen drüber, was das, das Talent mir da sozusagen dann anbietet und ähm, das ist, glaube ich, in vielen Fällen, gerade wenn ich jetzt an so ein Format wie Hotel Matze denke, wo Werbung ganz toll eingebunden ist, aber auch so ein Fußball-MML, wo es immer mit so einer mit so, einem, mit so einem Witz erzählt wird oder auch, wo auch mal der Werbepartner aufs Korn genommen wird oder so, das ähm, das ist, glaube ich, einfach das wollen die Leute dann auch nicht verpassen wenn sie das, wenn sie die Talents mögen.
1: Also bei Matze ja auch so, wie gesagt, immer, das ist, der hat ja einen extrem langen oder lange Webepartner, halt ja immer das ist ja auch so eine richtige Brand-Podcast-Bindung. Ja. Also
0: Total, ja. Genau. Also das, das, das kommt, glaube ich, auch dazu. Also zum Beispiel jetzt, um beim Beispiel Hotel Matze zu bleiben, diese Brand Heineken, die ist einfach unwiderrufbar verknüpft eigentlich mit diesem Podcast. Ne? Und das ist ja eine, eine unglaublich lange, intensive Partnerschaft schon. Und äh, ich glaube auch deswegen. Äh, also ich möchte gar nicht wissen, wie viel Nachricht Matze Hüscher bekommt mit, oh, ich habe gerade auf dich, habe gerade an dich gedacht, <lacht> wenn ich mir hier meine einigen auf
1: ja, ja, eigentlich ein geiler Brand-Insta-Account,
0: den wir machen könnte, so
1: ja, was ja. Einige 00 Matze, aber es ist so lang, da, da kann ja. sich jemand was Kreatives da draußen <lacht> ausdenken. Ja.
0: ja, also nee, ich glaube, das ist halt gerade diese nativen host sind, die da einfach eine krasse Werbewirkung erzeugen. Das ist. Das Fazit.
1: Ich glaube auch, wie gesagt, wenn man eben auch die Kosten eben halt mal anspricht, quasi mal ohne jetzt hier, mm. irgendwie, ohne jetzt, falsche Begriffe, aber ohne jetzt hier Greenwashing für Podcast-Werbung betreiben zu wollen. Aber ja. es ist ja auch so, also irgendwie, machen, irgendwie müssen diese ganzen Kosten eben halt ja auch refinanziert werden, immer die so ein Format ja kostet. Und da ist Werbung dann ja irgendwie eine, eine legitime Möglichkeit. Ja,
0: und gleichzeitig ist Podcast-Werbung, gerade wenn du die großen anderen Formen dazu mal nimmst im Vergleich, ja noch relativ günstig. Also du kannst ja noch für relativ kleines Geld auch kleine Kampagnen fahren und ähm, klar, das geht natürlich in anderen Medienformen Formen nicht so. Und jetzt gerade, wenn du dich entscheidest, ähm, sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber, über einen Ad-Server irgendwie eine bestimmte Reichweite zu buchen, dann kriegst du halt das, was du da gebucht hast. So. Und das ist schon schon sehr, sehr, ähm, glaube ich, kann, kann man sehr, sehr niedrige Einstiegsbarrieren auch für Brands, ähm, da mal das auszuprobieren. Und das ist tatsächlich noch, also bei, wir reden jetzt immer so davon, dass es jetzt äh, gehört in Marketing-Mix, ist ja auch so, aber für viele Brands ist es wirklich noch relativ neu und viele Brands probieren es aus.
1: Du hast eben ein kleines Geld gesagt,
0: die Steuervorlage nehme ich. Was, was, was muss ich da
1: mitbringen? Für, genau, für also Diskussion?
0: auch da ist es ähm, natürlich so, oh, ich nehme noch mal das Angelbeispiel, okay, ja. weil das ist gut. Ähm, wenn ich diesen Angel-Podcast habe und der hat vielleicht irgendwie so 500 treue HörerInnen, die mhm. sich wirklich jede Woche da die neuesten Angelthemen geben wollen, dann bin ich ja mit meiner ähm, Routen-Brand, sagt man das? Noch? Ich bin gar kein Angler, aber meine, meiner Blinker-Brand, ähm, bin ich ja total gut in diesem Format aufzu aufgehoben. ne? Und dieser Podcast freut sich wahrscheinlich schon, wenn er da irgendwie seine Produktionskosten refinanziert bekommt. Und die, die haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das heißt, so kleines Geld, meine ich. Vielleicht kriegt man da irgendwie... 500 Leute erreicht oder mal angenommen, der hat vielleicht eher 5.000 Hörer, dann ist er ein bisschen charmanter. Ähm, die kriegst du dann vielleicht schon für irgendwie einen, einen, kleinen, einen kleinen dreistelligen Betrag erreicht, so ne, für eine Einbindung. Ähm, Gerade eben, wenn sie wirklich so nativ eingebunden ist, Host, Ad, dann gibt es da Formate, wo du halt deine Zielgruppen einfach perfekt erreichst, obwohl sie halt irgendwie eine kleine Hörerschaft haben, aber es ist halt einfach sehr, sehr passgenau. Bei den großen ähm, Formaten. Und das ist ja häufig so, dass Brands dann natürlich auch Bock auf Reichweite haben, logischerweise. Wenn du jetzt äh, wenn wir über die großen ähm, ja, Entertainment-Formate sprechen, äh, diese Laberformate, wie wir sie ja immer liebevoll nennen, ähm, die da wirklich dann teilweise 800.000, 900.000 Hörer pro Folge oder so haben. Dann sowas wie Baywatch Berlin, zum zum Beispiel. Beispiel oder so. ne? Da, gibt's dann, äh, da kostet dann eine Roll 25.000, 35 35.000 Euro. Das ist nicht, das ist nicht selten. Ähm, genau. Eine andere Variante ist eben halt sich wirklich, das hatte ich ja gerade schon ähm, gesagt, halt tatsächlich über ein, eine bestimmte Reichweite sozusagen zu buchen, bestimmte Kontakte einfach zu buchen, ne, aber das machen ja auch nicht alle Formate.
1: Ist bei so kleinen Formaten, dann ist es da eher irgendwie interessant, da jetzt ein hochpreises Produkt reinzuschmeißen, ich bleib mal wieder bei dem Angelbeispiel, weil das fällt mir mal gerade so ein und zum Beispiel, wenn ich da eine, ich packe da eine Roll rein für, also wenn du, also für eine Fliegenfischroute kannst du so schnell einen vierstelligen Metall ausgeben, wenn du ja. Bock hast. Ähm, ich habe nur 500 Hörer, ähm, reicht ja, wenn die einer kauft. alles ja genau ist ja, ja. eigentlich dann schon kann man sich jetzt ja selber gerade ausrechnen. Irgendwie Absolut.
0: Irgendwie. Also das haben wir, dieses Phänomen haben wir auch häufig beim, beim OMR-Podcast, weil wir da natürlich, also da sind ja schon deutlich jetzt mehr Hörer, das Format hören über 50.000 Leute, aber ähm, auch da sind häufig Brands da, die sagen, eine Beratung oder einmal unseren Service verkauft, refinanziert auf jeden Fall natürlich unser Invest in diese Podcast-Werbung. Mhm. Das geht dann schon schnell und auch das ist wieder irgendwie ein Beweis dafür, dass äh, die, der Einstieg in Podcast-Werbung eigentlich charmant und auch relativ günstig ist.
1: Also wäre dann so eher die Empfehlung, ähm, dass man dann bei großen Podcasts dann sowas nimmt, wie einigen also Supermarktprodukte, also quasi die, die recht breit sind. Oder würdest du da auch dann eher auf so einen Special-Interest-Service gehen?
0: Ja, also ich glaube schon, das passiert, glaube ich, so ein bisschen automatisch. Also die großen Brands, die werden sich jetzt nicht um den kleinen Angel-Podcast kümmern oder die Agenturen, die dazwischen geschaltet sind, die wollen halt einfach Reichweite. Mhm. Die wollen halt einfach Reichweite und am besten Roadblocking den ganzen Markt einmal in allen großen Formaten irgendwie stattfinden. Deswegen ist das natürlich schön, wenn irgendwie, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man irgendwie ein ganzes Portfolio bucht und sagt, okay, ich nehme einfach alles, was ihr da habt und dann fällt für die kleinen Podcaster auch ein bisschen was ab bei Vermarktern, mhm. Ähm, aber im Normalfall ist natürlich so, dass gerade so Brands, so große Brands wie Heineken einfach erstmal sagen: Okay, wir gucken jetzt hier die Charts Top 10 oder Top 20 an. So unabhängig von deren Reichweite, brühe das einfach alles.
1: Spannend eigentlich, um sich mal so, so als Marketer immer sich mal so ein case halt auszurechnen. quasi ja. mal, also, was muss da eigentlich passieren, eben halt, eben, um diese Zahl zu relativieren, die mir dann ja der, der Vermarkter ja dann nennt, eben mal, was so eine, so eine Werbung dann am Ende kostet. Ja, ja, absolut. Ähm, Gibt es Targeting-Möglichkeiten in Podcast-Werbung?
0: Ja, es gibt mittlerweile, ähm, also <lacht> es ist so ein bisschen Early Stage noch, mhm. aber ähm, früher war das einfach gar nicht möglich, weil wir ja hart baked in sozusagen diese Podcast-Werbung ausgespielt haben. Das heißt, es gab, die wurden einfach reingeschnitten in den MP3-File der der, der, der oder in den Podcast-File. Mhm. Ähm, und dann wird, wurde das einfach an alle ausgespielt äh, oder an alle distribuiert. Ähm, egal, unabhängig von der Plattform, unabhängig von vom Ort oder von der Zeit. Äh, mittlerweile geht das über einen Ad-Server natürlich schon, schon ein bisschen besser. Ähm, das ist, wie gesagt, Early-Stage, aber man kann schon ähm Gerade was, was jetzt irgendwie Orte angeht, was eine bestimmte Hörerschaft angeht, was Alter, Demografie angeht, da kann man schon ein bisschen was machen mittlerweile. Also der Ad-Server bringt uns dann einen ganzen Schritt, nach, ganzen Schritt nach vorne und der ist ehrlicherweise auch total gefordert. Also das ist auch Zeit einfach, dass das jetzt passiert und da sind also wir super happy drüber, weil ähm, sonst ist man da ja gar nicht richtig kon konkurrenzfähig, ne? wenn man das dann das Targeting nicht anbieten kann und das, das kommt jetzt immer mehr. Ist sind ja so ein
1: bisschen Mediaplanung, geht schon so, so ein bisschen die ja. TV-Werbung ja auch rein, also die man da so Spots ausspielen kann.
0: Ja, genau. Also das, davon sind wir noch relativ weit entfernt, aber ähm, ja, also der, der, wie gesagt, der Ad-Server ist, ist für uns da auf jeden Fall das Mittel, um, um das überhaupt anbieten zu können und äh, vor allem auch vielleicht im ersten Schritt oder einen Schritt nochmal zurück, auch diese Reichweiten, diese, diese Podcasts haben, die nach einem internationalen Standard in den meisten Fällen gemessen werden, IAB-Standard heißt, ja, da auch ein Stück weit zu garantieren, dass man wirklich sagt, man geht jetzt halt nach Ad Impressions und deine Werbung wurde halt so und so häufig ausgespielt im Vergleich zu diesen Podcast hören so und so viel Hörer pro Folge. Und Das ist einfach natürlich die fairere Messgröße, ähm, da mit Ad, Ad Impressions zu gehen. Über
1: einen Ad-Server, kann ja. ja auch richtig Media-Planungen machen, eben mit Kampagnenplanung eben ja dann ja auch, dass man sagt, okay, guck mal, so viele Leute willst du in der Zeit erreichen. Genau,
0: ja. so machen wir es auch. Also der, der OMR-Podcast beispielsweise ist komplett an unseren Ad-Server angeschlossen. Ähm, das heißt, du kommst jetzt hin und sagst, ich buche nicht mehr eine bestimmte Folge oder ich will in die Folge mit dem und dem, das geht immer noch. Aber in dem, im Normalfall ist es so, du berufst du, du buchst halt Kontakte und über einen bestimmten Zeitraum und das hat ja auch einfach viele Vorteile. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, den ganzen Backkatalog noch mit zu vermarkten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Folge 2 vom OMR-Podcast höre, die vor fünf Jahren rausgekommen ist oder vor sechs Jahren rausgekommen ist, dann höre ich trotzdem aktuelle Werbung drin. Vorher war es so, dann habe ich da teilweise Werbung drin gehabt, wo irgendein abgelaufener Gutscheincode vorgelesen wurde. <lacht> das Thema,
1: das oder Werbung fürs
0: OMR-Festival 2016. Das ist natürlich ein bisschen dünn und... Ähm, das ist für über einen Ad-Server einfach perfekt lösbar. Es war ein bisschen ein Aufwand, weil wir auch aus 500 <lacht> fertig produzierten Folgen erstmal die Werbung rausschneiden mussten. Aber ähm, ja, das haben wir zum Glück jetzt hinter uns und jetzt ist der Podcast komplett angeschlossen und das machen wir mit ganz vielen Formaten.
1: Ich sehe Lukas jetzt wieder traurig
2: nicken.
0: <lacht> ja, ja, Lukas knows. Ja.
1: <lacht> um, für um, welche Brands eignet sich Podcast am besten? Gibt es da Bereiche, die du festmachen könntest?
0: Podcast-Werbung eignet sich erstmal für alle Brands. Ich würde da eigentlich gar nichts ausschließen. Ähm, man muss halt ganz klar sich überlegen, ähm, was will ich denn mit der Podcast-Werbung machen? Also in, man, man ist, das kommt auch, total, kommt auch total auf das Format an, ob das wirklich ob das Format irgendwie für einen Abverkauf geeignet ist oder ob ich irgendwie da dann meine Gutscheineinlösung hinkriege oder ob ich es als Branding-Produkt oder als Branding-Werbeform äh, sozusagen nutzen möchte. Ne? Auch das ist in vielen Fällen möglich. Aber so eine klare Tendenz würde ich da gar nicht unbedingt festmachen wollen. Also bei den großen, reichweitenstarken Formaten, da werben ja Brands wie ein Clark oder irgendwie ein Bubble oder so, die ganz klar mit so Incentives arbeiten und ähm, da dann ihre Gutscheincodes verteilen. Und das ist der Messgröße. So, ne? da, wenn man das vorhat, dann würde ich da auf jeden Fall empfehlen, auf Reichweite zu gehen. Aber um eine Marke bekannt zu machen, kann das genauso gut funktionieren.
1: Ähm, Messbarmachung, äh, Gutscheincode
0: oder gibt es andere Acts? Das ist immer noch die Messgröße, Mess, äh, würde ich sagen. Also sowas wie Gutscheincodes, äh, Rabattcodes für äh, äh, Rabattcodes, genau, ähm, dann natürlich Newsletter-Anmeldungen, Whitepaper-Downloads, gerne genommen, all sowas, äh, ja, E-Mail-Eintragungen, Gewinnspiele natürlich auch. Das funktioniert einfach noch sehr, sehr gut, weil ansonsten halt das Tracking ja bisher nicht so leicht. Auch das wird über den Ad server leichter, aber bisher war es halt einfach nicht so nicht so leicht, weil man am Ende eben. Klar, wusste, wie viele Leute haben das Ding gehört. Aber was ist dann passiert? War immer so ein bisschen schwierig, die Frage.
1: Das war spannend konnte. Ich versuche mich mal in einer Zusammenfassung, ob ich hier <lacht> wirklich eben mal äh, alle, alle Key Learnings von dir mitgeschnitten habe. Also erstmal Podcast-Werbung gibt es viele Parallelen zum Content-Marketing. Ja. Lohnt sich für interne Weiterqualifikationen, wie auch eben halt für externe. Man kann mit kleinem Budget eben halt auch schon ähm, selbst eben halt mit einem Podcast starten. Trend geht aber eher so in Richtung äh, ja Entertainment-Formate, Storytelling und größere Sachen. Da kann man auch ruhig als Brand eben halt mal mutig sein, weil das immer halt ganz gut funktioniert. Und durch den technischen Fortschritt im Bereich ähm, ja, Podcast-Werbung ist eine Mediaplanung besser möglich. Was nur wichtig ist, dass es eben die Media, ähm, eine Host-Read-Ad ist und äh, keine Geiz ist geil, bitte kaufen Sie hier.
0: Genau, genau, in den meisten Fällen ist diese Host-Read-Ad hm. einfach die schönste Werbeform immer noch, finde ich. Und dadurch, dass man sie jetzt dynamisch ausspielen kann, ist ja... Ähm, Geht ja nichts verloren davon. Ne? Also es ist immer noch eine total authentische, native Werbeform. Ähm, aber sie ist jetzt halt einfach dynamisch platzierbar durch einen Ad-Server. Und das macht natürlich noch mal deutlich mehr Spaß.
1: Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ne? Ich glaube nicht. Also es war eine sehr gute Zusammenfassung unseres Podcasts in 30 Sekunden. Oder du warst ja noch schneller, <lacht> glaube ich. Also ähm, nee, ich glaube nicht. Haben wir einen ganz guten Abriss gemacht, habe ich das Gefühl.
1: Mega gut. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst.
0: Vielen, vielen Dank, Rolf. Bis Aua. bald. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ja auch. Ja, hat richtig Spaß gemacht, mit Konzi zu sprechen. Ist ein bisschen ungeboten, Kollegen zu interviewen. Aber ihr merkt, das Gespräch hat uns richtig Spaß gemacht. Und Podcasts sind echt eine richtig spannende Marketingform, die man halt eben nutzen kann. Wir haben dazu auch einen passenden Report geschrieben. Den findet ihr unter oma.com report. Mit dem wuttrend jetzt alle zusammen Warenkorb bekommt ihr 10% auf euren OMA-Report. Da findet ihr auch einen zum Thema Podcast. Den haben wir zusammen mit den Podstars geschrieben. Und da bekommt ihr noch viel mehr Infos dazu. Zum Beispiel ihr so ein Setup für... So einen Podcast eigentlich aufbaut, wie ihr eine Contentplanung macht, wie eine Strategie für Unternehmen findet und solche Sachen. Oder halt dann auch natürlich noch Reports zu vielen anderen Themen. Mich würde mal interessieren, welche Podcasts hört ihr so? Was ist zum Beispiel euer Lieblings-Branded-Podcast oder generell euer Podcast? Einfach mal bitte einen Post fertig machen, ähm, taggt mich da gerne drin oder OMR Education, haut den raus. Ich freue mich auf ganz viel frisches Futter für meine Playlist. Wenn ihr mögt, teilt auch diesen Link von dieser Episode, das freut uns richtig und hilft uns noch mehr Leute, um dem Format zu erreichen. Oder wenn ihr ganz cool seid, dann geht ihr mal als iPhone-Besitzer in den Apple-Podcast-Bereich, drückt mal auf die fünf Sterne und schreibt vielleicht noch den ein oder anderen Satz dazu, warum ihr gut findet, was Tarek André und ich hier so jede Woche machen. Das würde uns richtig freuen. Geht übrigens auch bei Spotify. Da könnt ihr auch fünf Sterne verteilen. Das freut uns auch. Ansonsten freue ich mich schon darauf, möglichst viele von euch auf der OMR zu treffen. Die ist ja am 17. und 18. Mai in Hamburg. In der Halle B1 wird es eine OMR-Erlebniswelt geben. Da sind alle OMR-Produkte vertreten. Auch wir als OMR-Education mit diesem schönen Podcast und allem anderen, was wir da so anbieten. Wenn ihr mich da seht, sagt einfach Hallo, ich freue mich drauf. So, das war's für heute. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.